0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложном.
0: Внешний фильтр в аквариуме.
1: Юр, ты помнишь, как ты мне рассказывал о том, какие бывают внутренние фильтры?
0: Конечно помню, Риш. А что, что-то непонятно?
1: Нет, с ними это все понятно как раз. Только я хочу себе внешний купить. Поможешь сориентироваться?
0: Конечно, помогу. Только знаешь что? Мне бы не хотелось э, при сравнении того, что есть на рынке, отталкиваться от конкретных моделей, конкретных брендов. Мало того, что их величайшее разнообразие, так еще и не очень хочется нарываться на разные обидки по поводу рекламы или антирекламы.
1: И что же делать?
0: Давай я просто попробую рассказать об их основных опциях и особенностях. Их не так уже и много. И уже зная, на что смотреть, ты сможешь подобрать себе то, что посчитаешь нужным.
1: Какой производительности внешник нужен, тоже расскажешь?
0: Нет, Ирочка, как раз этого я сейчас касаться не буду. Производительность фильтра для данного аквариума, какие и необходимый для аквариума объем канистры, наполнителей, периодичность промывки – это совершенно отдельная тема. Частично мы уже об этом с тобой говорили – Наверное, как-нибудь поговорим еще. А здесь давай будем рассматривать чисто технические аспекты разных типов внешних фильтров. То есть не подбор параметров фильтра под аквариум, а выбор конкретного девайса, в нашем случае внешнего фильтра, под заранее известные характеристики. Окей?
1: Договорились.
0: Ну и еще единственное, на что я хочу обратить твое внимание, пока мы не начали, это на то, что я буду брать для иллюстрации картинки реальных фильтров. Ну, даже если модель будет узнаваемая, то это ровным счетом ничего не значит. Это просто иллюстрация на удобном примере. Итак, начнем с того, что, как бы мы с тобой уже когда-то говорили, основная функция большинства внешних фильтров – это биофильтрация. Он, конечно, может и механическую фильтрацию осуществлять, но все же не это его главная задача. А раз ростах то, как ты помнишь, приоритетом здесь является объем канистры. Можно, конечно, у любого производителя найти широкую гамму типа размеров, но на это накладывается один очень-очень интересный момент. Какой? Общий габарит фильтра. Дело в том, что почти все внешние фильтры скомпонованы по принципу: канистра, а сверху голова с помпой. Так вот, у разных производителей соотношение размеров канистры и головы разное. Бывают удачные компоновки, когда над канистрой приличного объема компактная голова. А бывает и наоборот. Непомерно большая голова на небольшой канистре. Приоритет, конечно, нужно отдавать первым. Место в тумбе, оно не резиновое, как ты понимаешь. Так пусть уж лучше там стоит фильтр с большим полезным объемом.
1: И как это понять?
0: Ну, попробую рассказать. Вот Если взять два однотипных по своим характеристикам фильтра, посмотреть на них в разрезе, то даже на глаз видно, что в одном из них будет более рациональное использование места. Угу. Вот. А цифры еще красноречивее. Скажем, в одном из фильтров при габаритах 35 на 22 на 22 сантиметра, общий объем его 16,9 литра. При заявленном производителем о полезном объеме канистры 6,6 литра. А в другом, при габаритах 40 на 18 на 22 сантиметра, общий объем 14,4 литра. При полезном объеме канистры 7,6 Итог. Один из фильтров занимает больше места и имеет меньше полезный объем, чем второй, который занимает меньше места и имеет больший полезный объем.
1: Ничего себе, а как это понять при покупке?
0: Понять, о чем речь, очень просто. Смотришь описание фильтров и сравниваешь. Производители всегда указывают и объемы канистры, и общие габаритные размеры фильтров. И выбираешь себе наиболее оптимальное по этому соотношению.
1: Юра, мне попадались внешники с внешней помпой, висящей на шланге. Это же еще лучше, болтается себе помпа за аквариум и не занимает места на фильтре.
0: Да, некоторые производители делают такого типа фильтры. С одной стороны это удобно, но с другой появляются некоторые дополнительные риски протечек из-за дополнительных разъемов, стыков, помпы, шлангов и так далее. Если помпа у тебя будет в защищенном месте и надежно защищена и зафиксирована, ну, то без проблем. Ну а если иного места, как просто свободно болтаться на шланге, в таком месте, где ее можно случайно зацепить, у нее нет, то тогда лучше не надо.
1: Юр, а ты еще ничего не рассказывал ни о наполнителях разных фильтров, ни об организации потока.
0: Ага. Ну, сейчас расскажу. Наполнители. Тут вопрос интересный. Есть как бы два типа внешников. Давай их условно назовем контейнерного типа и бесконтейнерного. В первых, в канистру устанавливаются корзины, в которые уже уложены наполнители. В канистру устанавливаются корзины, наполнители, в разных фильтрах различное количество и размер корзин меняется от размера, прокачки и так далее. С одной стороны это удобно, легко можно набрать нужный комплект наполнителей, хоть керамики, хоть мочалок, хоть сорбентов. Но с другой, из-за наличия корзин не очень рационально используется место. Фактически объем наполнителей редко превышает 75-80% от общего объема канистры. Чаще – меньше. Но, однако, в этом есть и свой плюс. В большем объеме воды находится большее количество кислорода для эффективной работы бактерий.
1: Поэтому ты и решил, что внешний фильтр лучше работает именно как биофильтр?
0: Угу. Ну, поэтому тоже. Но есть и другой тип внешников. Назовем их бесконтейнерные. Их есть несколько вариантов. Вот, например, если ты посмотришь на Хейм серии Classic, то увидишь, что здесь наполнитель – чаще всего это мочалки и синтопон, устанавливаются непосредственно в корпус канистры, без корзин. В результате чего получается более полное заполнение канистры, отсутствие зазоров между канистрой и корпусом, через который немного грязи обычно все-таки проскакивает мимо фильтрующих элементов.
1: Какие из них лучше? Ну,
0: нельзя говорить о том, что лучше или хуже. Они заточены под разные задачи. Первые лучше использовать там, где в приоритете именно биологическая очистка воды. Вторые там, где важнее механическая.
1: То есть второй тип – это как большой-большой внутренний фильтр, вынесенный из-за предела аквариума, чтобы не занимал место, да?
0: Ну, тип того. Конечно, можно и первый тип набить мочалок, синтопонов, там, еще чего-то, и он будет послушно заниматься механикой. при этом будет нерационально использоваться его объем. Хотя если очень нужно, то можно. Можно и во второй засыпать керамику или сорбенты. Но, как я уже сказал выше, поскольку заполнение наполнителями у него выше, чем у первого, то, соответственно, воды с кислородом будет меньше. И его эффективность как биофильтра ниже. Ну, Да и не сильно удобно с сыпучими наполнителями его перебирать.
1: Но если очень нужно, то можно?
0: Ну разве, если очень сильно нужно? В любом случае, Бери тот тип фильтра, который для тебя оптимальнее. Давай я тебе лучше еще об организации потока в фильтрах расскажу. Давай. I... Я считаю, что есть два основных варианта распределения потока во внешних фильтрах. Это, скажем так, прямоток, когда вода начинает и заканчивает свое основное рабочее движение, не меняя направление. Ну, чаще всего вдоль оси фильтра. И схемы с изменяемым направлением. Когда... Вода меняет направление уже в процессе фильтрации рабочего движения. Первый вариант очень хорошо виден на обычных канистровых фильтрах с корзинами. Вода, попав в фильтр сверху, как правило сверху, проходит через префильтр, предварительная очистка, и уходит вдоль стенки вниз, где разворачивается и начинает уже свое основное рабочее течение через наполнители вверх к помпе. Эта схема мне представляется наиболее оптимальной с точки зрения эффективности именно биологической очистки. То есть поочередное прохождение воды через различные наполнители в нужной последовательности. По этой схеме работает подавляющее большинство внешников, особенно с корзинами которые. Однако, если нам от внешника нужна в первую очередь механика, то мы при такой схеме можем нарваться на одну неприятность.
1: Быстрое забивание первых мочалок и снижение производительности?
0: Да. И чтобы этого не происходило, приходится чередовать наполнители от более крупнопористых к более мелкопористым. Что, как ты понимаешь, неудобно. Поэтому в некоторых фильтрах, заточенных в первую очередь на механику, используется несколько другая схема. Вода из аквариума вначале проходит перпендикулярно оси фильтра через большую-большую площадь, мелкопористого наполнителя, тонкого слоя, где осуществляется ее механическая фильтрация, после чего она меняет направление на продольное и уже проходит через корзины с био- и химическими наполнителями, Ну, после чего помпой выбрасывается обратно в аквариум. Преимущество, как я сказал, в том, что площадь мочалки большая, и поэтому ее можно сделать мелкопористой, ну и не бояться, что она быстро забьется. Но есть и недостаток у такой схемы, относительно небольшой объем бионаполнителей. Поэтому фильтры с подобной схемой течения лучше использовать, когда у тебя в приоритете именно механическая очистка.
1: Понятно. На какой следующий момент при покупке стоит обратить особое внимание? О протечках расскажешь?
0: Ну да, красивый вопрос. Протечки, точнее возможные протечки, Это, с одной стороны, бич внешних фильтров, а с другой распространенная пугалка. Дело в том, что протечки из-за конструктивных недоработок крайне редкие. Ну, было пару таких случаев, но производители быстро решали эту проблему. Протечка – это скорее следствие неправильного обслуживания фильтра. А вот оно уже зачастую может следовать из-за не очень удачной эргономики, то есть по сути конструкции. Ну, как нетрудно догадаться, протечки происходят из-за нарушения уплотнений. По-простому из-за резиновых прокладок и сальников. И вот они как раз чаще всего выходят из строя или из-за неправильной эксплуатации, или от старости. Кстати, незамененная вовремя постаревшая и потерявшая эластичность резинка – это тоже неправильная эксплуатация. Кроме того, фильтр может потечь Из-за соринки или неубранной грязи, попавшей при промывке наполнителей под резинку.
1: И что делать?
0: Ну, во-первых, при каждой разборке фильтра нужно вынимать и проверять на отсутствие надрывов и механических повреждений резинки. Тщательно протирать, смазывать тонким-тонким слоем специальной смазки или медицинским вазелином главную прокладку, ну, которая под головой, но только тонким слоем, чтобы слегка-слегка жирная была. Нужно протирать верх канистры от грязи. Резинки разъемных крановых адаптеров тоже нужно протирать и смазывать. Можно не снимая, кстати. Если ты не собираешься использовать фильтр длительное время, то его нужно вымыть, высушить, смазать все резинки и хранить его в собранном виде, чтобы резинки не пересыхали. И вот здесь мы подходим еще к одному моменту, на который есть смысл обратить внимание при покупке фильтра. Эти самые резинки должны быть установлены таким образом, чтобы их легко можно было снять, не повредив при демонтаже, и протереть. Чтобы было удобно их обслуживать. Ну и спать спокойно, зная, что с ней все в порядке, и фильтр не потечет.
1: Но ведь есть такие резинки, до которых не так-то и просто добраться, на кнопке развоздушки, например.
0: Да, кнопка развоздушки – это слабое место всех фильтров. Здесь приходится полагаться на добросовестность производителя. Но при этом ею стоит пользоваться как можно реже. В подавляющем большинстве случаев, используя несложные приемы, можно спокойно запустить фильтр и не используя ее.
1: Юра, а что ты скажешь про префильтрацию? Насколько она нужна в разных внешниках?
0: Ир, префильтрация, как я уже сказал выше, крайне желательна для любого внешника. Это залог его длительной и эффективной работы, именно как биофильтра, с максимально возможными редкими промывками, всегда в большей или меньшей степени отрицательно влияющими на биологическое равновесие в аквариуме. Чем реже мы его будем мыть, тем меньше мы будем тревожить бактерии, которые во многом обеспечивают это самое равновесие. Поэтому будь любезна, либо ставь какой-то префильтр, либо бери внешник со встроенным прифильтром.
1: А что такие есть?
0: Конечно, есть. Последнее время на рынке появились замечательные внешники со встроенными префильтрами. Они бывают двух типов. Первый, более простой, это когда приличный мелкопористый прифильтр находится в канистре в самом верхнем блоке. И его достаточно легко достать сразу после снятия головы фильтра, не перебирая всю корзину. Ну, по этому пути э, пошел, например, GBL. Но только в фильтре они собраны и расположены сверху. Открыла фильтр, достала верхний блок, промыла и поставила обратно.
1: Хм, удобно.
0: Удобно. Но бывает еще удобнее. Бывает так, что для извлечения промывки при фильтра не нужно даже открывать фильтр. Достаточно просто его выключить и, не открывая голову, просто вынуть из особого отсека при фильтре. Так этот вопрос, например, решили в фирме «Акваэль» на новых унимаксах. В общем, разные производители решают по-разному. Суть одна. Это очень удобно и на это стоит заморочиться при выборе внешника.
1: А вот говорят, что внешники бывают более шумные и менее шумные.
0: (свят) Врут. Внешники все шумят по одинаковым причинам. Или стоит неправильно, касается стенки, там разбалансирован импиллер, там вследствие износа. Ну, так надо вовремя менять импиллер. А если нужно, то и ось. Или самое частое – это за воздушка. То ли при промывке, то ли из-за подсоса воздуха, как в стыках шлангов, так и из-за затягивания нерастворенных газов из аквариума. Например, воздух от аэрации, кислород от петли, а то и СО2 при неудачной установке. Ну, так надо следить за местом установки заборника, за течением, проверять стыки. Может воздух в пом- помпу попадать из-за того, что фильтр грязный. Помпа создает при этом большое разрежение. И поскольку при снижении давления в воде растворимость газа падает, из воды начинает выделяться газообразный азот. Это все, конечно, имеет место быть и создает некоторую шумность. Но к моделям фильтра это отношение не имеет. Ставь фильтр не вплотную к стенкам тумбы. Следи, чтобы не сильно падал поток от грязи. Следи за состоянием стыков и местом установки заборника, и все будет тихо. Ну, не лишним будет помпе внешника сделать периодически такую же процедуру, как при обесшумке обычных помп. Мы с тобой об этом говорили.
1: Теперь понятно. Осталось у меня еще пару невыясненных вопросов. Скажи, пожалуйста, какие краны, адаптеры и другие приспособления для подключения внешних фильтров ты считаешь лучшими?
0: Ты знаешь, Ир, на сегодня эти системы подключения достигли пика своего совершенства. Между адаптерами и кранами с разъемами как бы разница в основном в личных предпочтениях. Адаптеры, безусловно, удобнее для отключения подключения фильтра. Краны, ну они проще ими несколько лучше регулировать поток. С одной стороны краны прочнее и надежнее, с другой это три дополнительных стыка на шлангах. То есть как бы особой разницы при эксплуатации фильтра я не вижу. Ну, правда, за исключением одного момента. Какого? Если тебе, к примеру, нужно снять весь фильтр и отнести его куда-то полностью в сборе, ну, например, в ремонт, на кранах отключила и унесла. А чтобы снять адаптер с шлангов, тебе придется думать, как эти шланги пережать, ну, чтобы вода не текла с аквариума. Кстати, именно по этой причине я всегда при наличии фильтра с адаптером стараюсь поставить по дополнительному крану на оба шланга, ну, так для страховки.
1: Кстати о шлангах, какие шланги для внешников ты считаешь лучшими?
0: Ну почти все внешники сейчас комплектуются толстостенными затемненными ПВХ шлангами, так что здесь как бы без разницы. Некоторые фильтры комплектуются гофрошлангами. Преимущество гофрошланга очевидное. Они намного практичнее, не дубеются временем, не пережимаются при изгибе. Намного меньше зарастают водорослями и бакналетом, ну, чем ПВХ, даже затемненные. Но все их преимущества перекрываются одним большим недостатком.
1: Внешний вид?
0: Да, уж очень не смотрятся они. Если на больших аквариумах, где их легко можно задекорировать и спрятать с глаз долой, это еще куда не шло, то на маленьких, ну, совсем никак. Поэтому выбирай такой шланг, который тебе больше подойдет. Хотя по большому счету, покупая внешних, ты все равно купишь его вместе с шлангами. Так что считай, что все равно.
1: Ну, как бы вроде все ясно.
0: А про грелки в фильтрах спросить не хочешь?
1: Точно. Стоит при выборе фильтра обращать внимание на наличие встроенного в него обогревателя или нет?
0: Да. Сейчас все больше и больше производителей встраивают грелки в свои фильтры. Конструкции могут быть разные. С одной стороны, это, конечно, круто. Одним девайсом в аквариуме меньше. Но на этом преимущества и заканчиваются. Во-первых, такой проточный обогреватель занимает место в фильтре, уменьшая его полезный объем. Ну а кроме того, это чревато одной неприятностью. Понятно, что когда фильтр выключен, то выключена и грелка. Однако вполне может сложиться ситуация, когда фильтр, например, завоздушился. Мотор крутит, а вода не идет. Ну, тогда может быть и ахтунг. Ну, конечно, грелки оборудованы терморегуляторами, там прочими системами защиты. Ну, сама понимаешь, сложиться может по-разному. Поэтому я не сторонник таких усложнений фильтров. Кстати, как и не считаю, что чрезмерное форширование фильтра электроника идет ему на пользу.
1: А что, есть и такие?
0: Да, есть. В последнее время стали появляться дорогие линейки фильтров, напичканные всякой электроникой с очень сомнительной, с моей точки зрения, полезностью. Типа остановки по графику, якобы развоздушивающие помпу, индикаторы напора и прочее.
1: А чего ты это считаешь
0: лишним? Ну, я не считаю это прям совсем лишним. Я считаю, с одной стороны, это необязательным. Вот. Периодическая остановка фильтра для развоздушки ничего, по сути, особо не развоздушивает. Если фильтр завоздушен не сильно, то он и сам проплюется. А если сильно, то остановка и последующее включение его не развоздушит. Для подобных целей в серьезных помпах используются специальные режимы работы. Кроме того, режим выключения-включения, если уж так хочется, легко реализуется как контроллером, так и обычным копеечным таймером. А контролировать напор можно и глядя на выхлоп фильтра в аквариум. А вот большое количество электроники в непосредственной близости от воды – это, знаешь, иногда чревато. Как говорится, раз в год и палка стреляет.
1: Ну, понятно. Юр, ну, может, хоть намекнешь в сторону какого производителя смотреть при прочих равных условиях?
0: Хм, Намекну. При прочих равных условиях смотри в сторону производителя с более высоким рейтингом в глазах потребителей. Эти рейтинги достаточно хорошо известны. уж, конечно, я бы скорее от какой-то опции отказался, но взял бы фильтр европейской сборки или японской. Но, скорее всего, воздержался бы от покупки китайского. Особенно, если это не брендовый Китай, а какой-нибудь нонейм. Да, конечно, дешевле. Но внешний фильтр покупается на долгие годы. здесь я бы не сильно экономил.
1: Ясно, спасибо.
0: Да не за что, Ир. Я думаю, что если ты учтешь все, что я тебе рассказал, то ты сможешь без труда ориентироваться во всем многообразии внешних фильтров и легко подберешь себе именно то, что тебе нужно.